0: Välkommen till församlingsfakultetens nya podcast som kommer att komma ut varje fredag, även under sommaren. Jag heter Kristoffer Helle och jag gör den här podden tillsammans med Jakob Appell och Torbjörn Johansson. Vill du ge ett bidrag till vår podcast kan du göra det på Swish och då är numret 123-100-8457, alltså 123. 23-100-8457 Och då anger man FFG-podcast i meddelandet. Idag så ska vi lyssna på församlingsfakultetens rektor Torbjörn Johansson och ett föredrag som han höll på Bibelkonferensen 2019. Ingen bibelsyn utan människosyn. God lyssning.
1: Tack så mycket, det känns fint att vara här bland vänner till institutionen. Och jag ska faktiskt allra först säga något, lite så att säga egenskap av, av rektor. För att sen bli med som lärare. Och jag vill eh, säga tack till er som har bidragit till det här goda hembakade som vi alla nu har fått del av. Det är ju så här att vi har en kvällsbibelskola på måndagkvällar här. Och där eh, har det funnits möjlighet att anmäla sig att bidra då med det här och vi har så att säga nu några goda vänner inte minst från den gruppen som på det här sättet stöder FFG och det framför vi vårt varma tack för. Och sen är det ju så som ni alla vet att FFG drivs av kyrkfolk, vi får inga pengar från kommun, stat eller svenska Kyrkan inte en krona någonstans där, utan det bygger på att människor vill stödja så att det här huset ska finnas med sitt teologiska innehåll. Så jag vill lägga det på ert hjärta att bli understödjare och följa oss i bön och gåvor. Det, det, det är därför vi finns till för att folk genom historien här i, i Göteborg med närhet har gjort det. Och eh, vi vill gärna Räcker detta vidare in i framtiden? Detta om kollekt eh, och institution. Nu ska vi gå över till ett ämne som är nära förknippat med FFGs tillkomst, nämligen frågan om bibelsyn. Och som framgår av rubriken så skulle jag alltså här vilja att frågan om bibelsynen vidgas så att vi också tänker på den som granskar bibeln, människan. Hur ser vi på människan? Och som någon klok teolog sa en gång att man skulle egentligen aldrig diskutera bibelsyn utan att samtidigt diskutera människosyn. Men så har det inte varit fallet utan ofta har man bara liksom haft fokus på själva bibeln och olika frågor i den. Men innan vi kommer in på detta med människosyn så <hör> skulle jag säga något om bibelsyns debatten och hur den har, har förts. Många av er är väl förtrogna med detta men kanske inte alla. Och jag skulle bara i korthet vilja nämna några linjer i den här debatten som har varit kring Bibelsyn. Om man menar att Bibeln, den heliga skrift, är Guds ord så är ju den vanligaste hållningen genom kyrkans historia att man har menat att Bibeln är sann utan inskränkningar i detta sann den är på alla sätt sann den är Guds ord Gud är sanning hans ord är sanning och detta är kan vi säga nu den första positionen av tre om vi förenklar det en andra position som inte vill uttrycka sig så som man gör i den första. Kan vi säga inskränker sanningsanspråket. Man gör en skillnad mellan teologiska, andliga, etiska frågor å ena sidan. Och frågor som rör historia, naturvetenskap å andra sidan. Och så säger man att Bibeln är sann i det som rör teologin och etiken så det som kan stå i en dogmatik och troslärare, där är Bibeln sann och tillförlitlig alla sådana frågor, men när det gäller frågor som rör historiska uppgifter och sånt som vi skulle kalla naturvetenskap i Bibeln frågan kommer in här också om det kan finnas motsägelser i Bibeln så, så släpper man på det här sanningsanspråket och säger att där kan det finnas fel i Bibeln det är den andra Positionen. Och den tredje är då ytterligare ett inskränkande av sanningsanspråket. Så att man tänker att det inte bara kan finna in, finnas fel eller osanning i sådana här frågor som jag nyss nämnde. Utan egentligen i alla frågor kan det finnas fel och ofullkomligheter i Bibeln. Man förhåller sig fritt till Bibeln, på ett, alltså man är liberal i relation till Bibeln. Och här finns egentligen ingen bortre gräns eh, vad man kan mena Bibeln är ofullkomlig eller innehålla osanning. Samtidigt är det ju så att egentligen jag känner inte till något samfund som vill kalla sig kristet som helt har avskaffat Bibeln i den betydelsen att man säger att vi har inte längre den som helig skrift. Utan alla kristna samfund har väl Bibeln som helig skrift. I någon mening. Och det betyder att alla har en bibelsyn. Så även om den inte är genomreflekterad. Eller genomtänkt. Skulle jag säga att alla kristna. Och för all del alla icke-kristna. Man har en förhållningssätt till bibeln. Man har en uppfattning om bibeln. Och i den meningen en bibelsyn. Och därför är bibelsynsfrågan ingen perifer fråga. Utan en mycket central fråga. Eh, och det har ställts på sin spets, inte minst i vid teologiska institutioner. Och när FFG bildades så var bibelsynsfrågan en viktig sak. Och för den som är intresserad så har jag dragit ut den bibelsyn som FFG har formulerat ihop med att det bildades för år 25 år sedan. Och den kan man ta sedan. Och det är ju den första positionen. Att vi vill stå på den grunden som säger att Bibeln är sann i allt den uttalar sig om. Inklusive historia och det vi nu kallar naturvetenskap. Den är sann i allt den uttalar sig om. Detta var kort om Bibelsynsdebatten som den har varit. Men det var egentligen inte den som det här föredraget skulle handla om. Utan jag skulle vilja att vi vidgar detta och tänker på människosynen. Eller antropologin som man också kan säga. Det finns nämligen väldigt viktiga frågor i människosynen som påverkar bibelsynen. Och jag vill säga redan från början nu vad som blir en av de viktigaste poängerna. Det är hur man ser på förhållandet mellan tro och förnuft. Det, det är en människosynsfråga. Hur ska vi beskriva förhållandet mellan tron och vad är tron och vårt förnuft? Är det, ja, och istället för att nu ta det här på ett liksom lite mer abstrakt sätt så tänkte jag ge några teologihistoriska exempel. Så nu kommer en liten översikt i den lutherska traditionen på den här frågan. Men den liksom lite röda tråden kommer vara förhållandet mellan Tro och förnuft. Och då gör vi några nedslag och börjar. <skratt> vi börjar en fredag den 14 januari 1536. Då höll nämligen Luther en disputation. Och denna disputation har helt enkelt eh, titeln och ämnet. Det homine om människan. Luther fortsatte ju disputera, det var inte bara han spikade teser utan han la fram teser hela sitt liv. Det var det han var skolad in i och det var ett sätt för dem att både undersöka sanning och söka sanning och bekänna sanning. Denna form, teser och disputation. Och den här eh, disputationen är väldigt då belysande och klargörande vad gäller hans syn på förhållandet mellan tro och förnuft. Luther börjar nämligen i de första teserna att beskriva hur filosofin ser människan. Och filosofin, det är inte som nu, när vi hör det så tror de flesta tänker sig ett ganska smalt ämne som finns på universiteten och det finns ett fåtal filosofer. Men filosofi på 1500-talet var egentligen allmänsklig visdom innan man kom till teologin. Den filosofiska fakulteten rymde alltså av mängder av aspekter på människan och sen hade teologin sitt perspektiv. Och Luther börjar då med filosofin och vad den kan veta om människan. Han säger att eh, filosofin och förnuftet som opererar inom det här beskriver människan och förhållandena hon har i detta livet från födelsen till, till döden. I det här livet kan förnuftet utforska människan och hennes möjligheter. Och förnuftet lovprisar Luther i de här inledande teserna. Han säger att det är framförallt genom förnuftet som människan skiljer sig från djuren. Det är från förnuftet som alla vetenskapens konster, artes, har vuxit fram. Så som medicin, juridik. Och allt vad människan kan ha av visdom, dygd och ära i detta liv kommer från förnuftet. Ja, han säger att förnuftet som människan har är något gudomligt. Exakt så, något gudomligt. Och det här är viktigt att komma för när vi sen ser vad han så småningom här kommer säga om förnuftet som är lite annorlunda. Men, säger han sen, och när han har kommit några teser fram, han börjar egentligen i den elfte tesen, att beskriva människan utifrån teologin. Så nu har han beskrivit människan från ett håll, förnuftet och filosofin, och nu beskriver människan från ett annat håll, från teologins håll. Och då säger han att om vi jämför vad vi får reda på från teologins håll så visar det sig att filosofin egentligen knappast vet någonting om människan. Nämligen var hon kommer ifrån. Han Luther har visserligen en naturlig teologi så att han menar att vi redan med vårt förnuft kan förstå att det finns en skapare. Men hon kan inte med visshet veta hur den denne Gud är. Filosofin kommer inte till någon klarhet hur den, den Gud som skapat henne är. Luther menar lika så att förnuftet kan veta vad som hände efter livet. Efter döden. Nämligen att det kommer en dom och att det finns en rättvis Gud. Men återigen är förnuftet ovisst om detta. Teologin däremot vet besked om alla dessa ting, var människan kommer ifrån, vad som händer efter hennes eh, liv, efter döden den vet besked om frälsningen <coughs> om rättfärdiggörelsen och hur hon ska vinna evigt liv intressant här att lägga märke till också är att Luther använder faktiskt, ni vet många, han kan vara väldigt kritisk mot Aristoteles men han använder det här instrument från Aristoteles. Aristoteles <coughs> har något han kallar för causa finalis. En, en, en målorsak, vad som är syftet med någonting. Och det använder sig Luther av. Och säger att filosofin kan inte veta syftet med livet, målet. Men det vet teologin. Det som vi här kan se är att Luther han har ett liksom dubbelt betraktelsesätt. Förnuftet och filosofin, teologin som hämtar sin näring från Guds uppenbarelse i skriften. Två perspektiv anläggs. Eh, och här harmonierar på något sätt, de kompletterar varandra. Han, han är här inte särskilt kritisk mot förnuftet och filosofin mer än att den vet väldigt lite. Men det som är när Luther blir kritisk mot förnuftet det är när förnuftet försöker gå in på sånt som det egentligen inte vet och bedöma saker som hör till teologin och sätta sig mot det som Gud har sagt i sitt ord. Och för att nu ge er Luther är drastisk som ni alla, alla vet och ni ska få lite drastiska exempel. Eh, vi går fram lite i tiden, eh, förlåt bak i tiden. <coughs> vi var 1536, nu går vi till 1531 stora Galatebrevskommentaren som sen publiceras 35. Och då kan man se och ibland rycks det här ut om man får det lösrykt och klutter säger till exempel så här: tron slaktar förnuftet och dödar detta odjur. Tron slaktar förnuftet och dödar detta odjur. Och sånt kan man få se hur förnuftets motståndare lutter var och det här tas löstyckt. Men om vi tittar på sammanhanget för ett citat som detta och det finns många liknande som man säger om förnuftet. Tittar vi på sammanhanget så är det en kom, i kommentaren till Galaterbrevet 3.6, där det talas om Abrahams tro. Och jag tänkte citera lite, den finns ju i svensk översättning. Stora -kommentaren. Eh, Och Jag citerar lite där, det är alltså kommentaren till 3.6, där det står att Abraham trodde Gud och där räknades honom till rättfärdighet. Då säger Luther så här Att ge Gud äran är att tro på honom Det är att hålla honom för sannfärdig, vis, rättfärdig, barmhärtig och allsmäktig Med ett ord, att erkänna honom som skapare och givare av allt gott Detta gör icke-förnuftet, men tron gör det Och eh, jag hoppar lite Ty tron säger så jag tror dig, Gud, på ditt ord. Och vad är det Gud säger? Han säger sånt som är omöjligt, ren lögn, dåraktigt, svagt, löjligt, avskyvärt, kätterskt och djävulskt, om man frågar förnuftet till rots. Ty vad är väl mera löjligt, dåraktigt och omöjligt? Än detta som Gud säger till Abraham att han ska få motta en son ur Saras ofruktsamma och nu liksom döda moderliv. När helst Gud förelägger vad som ska tros förelägger han detta på ett sätt som är absolut omöjligt och absurt om man följer förnuftets omdöme. Så synes det förvisso för förnuftet var löjligt och absurt att i nattvarden tillbjudes oss kristile kamen och blod. Att dopet skulle vara ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Men den högsta gudstjänsten består i att höra Guds ord och tro. Och då har han i tankarna dels det här med Sara- och Abraham som får en, en son. Och hur han sedan ska offra denne son. Den befallningen. Guds befallning är sånt som för förnuftet är. Absurt. Dåraktigt. Men tron. I Abrahams som exempel. Tar liksom och lägger förnuftets invändningar under. Och då kommer det här ordet. Tron slaktar förnuftet. Att liksom han var beredd att offra sin son. Så offrar tron förnuftet. Och mot de här som vill använda sitt förnuft. Mot det Gud säger i sitt ord. Så säger Luther så här. Det mäta Guds ord med förnuftet. De lägger liksom förnuftets måttstock. Och mäter Guds ord. Vad som kan vara rimligt. Vad som kan vara från Gud. Istället för tvärtom. Att erkänna att Gud är Gud. Och tron lyssnar på hans ord. Och ärar honom som den som är vis och klok och god. Även när inte förnuftet kan förstå det. Så här har vi. Tro och förnuft i spänning till varandra. Ett, ett spänningsförhållande som Luther inte löser upp han försöker inte harmoniera det här utan han låter det stå i denna spänning och säger att en kristen ska lyssna till Guds ord säga ja och amen till det och ta liksom förnuftet som vi ska se sen hur många teologer använder till fånge förnuftet blir en fånge under Guds ord och tron detta om, om Luther. Nu går vi fram ett steg till Melanchthon. Melanchthon var ju lärare på den filosofiska fakulteten i Wittenberg. Och han gav ut ett arbete, Liber de Anima 1553. Och där ska han beskriva intellektet, förnuftet. Melankton kommer här in på frågan om hur kan vi få visshet om någonting? Hur får vi kunskap? Det här kallas, ep Melankton använder inte ordet, men i, i nutid skulle vi säga att detta är epistemologi. Läran om hur vi får kunskap. Hur kan vi veta något och hur vet vi att detta är sant? Och Melanktons regler här skulle jag säga håller sig väldigt väl in i våra dagar. Han säger att det finns enligt filosofin tre sätt att få visshet om något. Det är empiri, sinnena iakttar, ögon, öron, alla våra sinnen tar in kunskap, samlar kunskap. Detta blir vad Melanchthon kallar, han kallar det för en allmän mänsklig erfarenhet. Alltså alla dessa iakttagelser som människor har gjort samlas och det blir en allmän mänsklig erfarenhet men det är så alltså genom sinnen. Och han tar som exempel, vi vet att eld är varmt att kvinnor föder barn säger han. Och han säger även den som förnekar detta förklarar krig mot Gud själv. Ett ord värt att tänka på i våra dagar. Eh, vi vet som människor massa saker genom sinnenas erfarenhet och den samlade mänskliga erfarenheten. Den andra typen av vä väg till kunskap är logikens väg. Vi vet axiomatiskt vissa saker. Två plus två är fyra. Melanchthon säger också som exempel um, att uh, helheten är mer än delen. Det är axiomatiskt. Det, det är självklart för oss det är en väg till kunskap empiri, logik och en harande tredje som är syllogismen, det betyder slutsatser som vi kan dra vi kan av olika fakta av olika även använda logik komma ett steg till genom att vi drar slutsatser och det är också ett stort ämne inom den aristoteliska filosofin så det här är tre vägar till kunskap och så säger Melanchthon, detta är filosofins vägar. Men i teologin kommer nu en ny väg. Nämligen den gudomliga uppenbarelsen. Teologin har ytterligare en källa till kunskap. Som det mänskliga förnuftet och erfarenheten, empirin, logiken inte kommer fram till. Gud har uppenbarat sig i sitt ord. Och här får vi reda på, säger Melankton, att döda ska uppstå. Och då säger han så här, tron ska instämma i denna källa, uppenbarelsen, Guds ord, lika visst som den instämmer i det som den får reda på från de andra. Melankton säger så här, lika visst som vi hävdar att två gånger fyra är åtta, Ska vi hävda att Gud kommer att uppväcka alla döda. För att vi ska kunna instämma i vad skriften säger. Måste den heliga ande tända tron. Säger han vidare. Och här tycker jag att vi får det väldigt tydligt. Det här med antropologin. Människosynen. Och de här två perspektiven på människan förnuftet som bygger på erfarenheter, iakttagelser, axiom och tron som bygger på uppenbarelsen. Och vi ska se här nu eh, innan vi lämnar 1500-talet på en sak till som är viktig när det gäller människosynen. Och då går vi till den tredje eh, teologen på 1500-talet, om tre viktigaste. Och Då är det Martin Chemnitz, generationen efter- och då är det inte nu bara hur människan är beskaffad med tro, förnuft och liknande utan det är det, vad det är målet för, för den teologiska kunskapen. Jo, Gud. Och Gud är ett mysterium. Man vill ju inte använda några ord om Gud eller om teologin som inte fanns i skriften. Och med långt och äh, Chemnitz, Använder sig här av första Timotius brevet 3.16. I den svenska översättningen folkbibeln står det så här. Erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Och hemlighet det är alltså det grekiska mysterion. Mysterium det är en hemlighet. Men detta är inte en hemlighet på det sättet som att när den avslöjas. Så är det inte längre en hemlighet. Utan Melanchthon uttrycker, eh, uttrycker det så att detta är något outgrundligt, något som förnuftet inte kan, kan gripa om. Det är för stort, för högt för förnuftet att gripa om Guds person, hans väsen. Gud är ett mysterium. Det går utöver vad människan liksom kan behärska. Och när människan läser Bibeln, när människan söker Gud, så ska hon minnas vem det är hon söker och vem hon själv är. Det är inte hon som behärskar det här föremålet som hon kan göra med skapade ting, utan hon ska minnas att det är Gud som är den största, det största mysterium i himmel och på jord, som man säger. Trenighetsläran, krist i båda naturer och liknande frågor. Tvärt emot vad vi ofta tror så var faktiskt trenighetsläran ifrågasatt och omdebatterad redan på 1500-talet. Och på 1600-talet kom det en grupp, de kallas socinianer. Och det var en slags förupplysning. Så allting skulle in under förnuftet och det som inte förnuftet kunde begripa- det såg man som falskt. Och det här var ingen liten perifergrupp. utan man kan se i den lutherskt ortodoxin på 1600-talet ägnade man enorma verk och, och, och mot de här susinianerna som man såg som en, som en verklig fara för kyrkan. Och vi ska nu lämna 1500 och gå in på 1600-talet och se på en som stred mot dessa susinianer. Det var en lutherskt ortodox teolog som heter Baltasar Meissner. Han levde mellan 1587 till 1626. Och var professor i Wittenberg. Inte minst att susinianerna, utifrån sitt förnuftskriterium. Att det inte förnuftet kan begripa. Det förkastar vi. Så förkastade de treenighetsläran. arvsynsläran, Den ställföreträdande Försoningen och mängder av liknande eh, centrala läror. Och, eh, Meissner han strider nu mot dessa. och Hans verk kommer därför att handla mycket om hur förnuftet ska användas i kyrkan och teologin. Och han menar helt enkelt att deras eh, misstag är att de låter förnuftet gå utöver sin gräns. Förnuftet ska hålla sig inom sin gräns, säger Meissner, och det är de skapade tingen. Det som är skapat i denna värld, där har förnuftet sitt, sitt föremål, det som det ska ägna sig åt. Då har förnuftet sina principer, det är alltså det som Melanchthon gick igenom, de här tre. Och dessa principer kan man använda på de skapade tingen, men man kan inte använda dem på Gud- man kan inte använda det på att gud uppenbarat. Till exempel om nattvarden. Då har förnuftet gått utöver sin gräns. Och Meissner han har några eh, uttryck för detta. Han säger så här. att När förnuftet vill uttala sig om skriftens mysterier. Så är det som när en blind gör anspråk på att bedöma färger. Det är en målande bild. Det finns helt enkelt inte kompetens hos förnuftet att göra de här bedömningarna. Och sen säger han så här. Att om en skomakare vill ge sig ut för att bedöma konst så ska man säga till honom. Skomakare, bliv vid din läst. Det uttrycket fanns alltså redan på 1600-talet. Skomakare, bliv vid din läst. Det är alltså när förnuftet ger sig in på sånt som förnuftet inte har kompetens att bedöma. Han säger att det mänskliga förnuftet är djupast blint blindt när det gäller andliga sanningar. Och detta är inget som han nu bara sitter och tänker ut och hittar på utan det är hela tiden anspråk på att vara skriftutläggning. Och ett bibelställe som återkommer ofta i de här diskussionerna är första korintherbrevet 2.14- där det sägs att människan som hon är av naturen inte kan begripa det som är från Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte begripa det. 1. Korinstebrevet 2,14. Istället för att förnuftet då ska ge sig in och få sista ordet i sånt som egentligen är trosfrågor. Så anförs nästa ställe från um, andra Korintsebrevet Korintsebreven kommer här eh, faktiskt ofta tillbaka, det är andra Korintsebrevet 10, vers 4 till 5 som på den här tiden var ett väldigt liksom, aktuellt ställe för dem, Paulus skriver där, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och en utläggning av detta frågar då Meissner att vad vore det för vits att tala om en fångenskap om det inte vore så att dessa tankar ville något annat än tron som litar på Kristus. Så här har vi återigen att det uppstår en spänning mellan vad förnuftet säger utifrån sina principer och vad tron säger utifrån sin princip som är att tro på Guds ord. Mycket av det som jag sagt hittills nu det handlar om sådant i teologin som som tydligt går utöver denna skapade värld. Till exempel treenigheten eller till exempel krist i båda naturer. Men om vi går in på sådana frågor där Gud nu verkar i denna värld i sånt som förnuftet också kan bedöma. När Gud griper in och till exempel Noah bygger en ark så är det ju sånt som historien rent principiellt skulle kunna verifiera, historievetenskapen. Alla Guds gärningar i historien, i skapelsen, ligger då liksom både under det tron kan, kan uh, veta genom uppenbarelsen och det förnuftet kan veta utifrån historievetenskap eller naturvetenskap. Och nu ska vi se på några sådana frågor. Då går vi till nästa teolog som är Johan Gerhard som väl är den mest då betydelsefulla i den lutherska ortodoxin och det är också början av 1600-talet och jag vill bara ge ett kort exempel här för att sen komma tillbaka till Gerhardt lite längre fram han eh, eh, de frågor som har diskuterats i nutid som jag nämnde det är dels om Bibeln är sann i allt vad den säger om historia om vi då jämför med andra historiska källor. Babyloniska, Assyriska eller från grekisk-romerska världen. Eh, är Bibeln sann? Och sen är också frågan, vilket är egentligen också en historisk fråga. Kan det finnas motsägelser i Bibeln? Så att krönikeböckerna säger något och konungaböckerna något. Eller om de fyra evangelierna är enstämma finns det motsägelser. Det är frågor som man diskuterade. När man kommer till 1600-talet så märker man att frågan om motsägelser var de mycket väl medvetna om. Det har diskuterats ända sedan fornkyrkan om de fyra evangelisterna är samstämmiga eller om det kan finnas motsägelser. Däremot är det här som rör vanlig historieskrivning ingenting de är särskilt upptagna av för på den tiden visste man inte särskilt mycket. Det är ju sådana fynd som har kommit senare från Babylonien och liknande genom arkeologiska utgrävningar. Men principiellt kan man se hur de tänker. Och jag tänkte ta upp ett lite ett speciellt exempel. Eh, nämligen det som står i Bibeln om vatten ovan himlen. Det står i skapelseberättelsen. Och det kommer tillbaka i saltaren. Ni vatten ovan himlen. Hur utlägger Gärar detta. Jo. Han säger att detta. Finner förnuftet. För otroligt. Att det skulle kunna finnas. Vatten ovan himlen. Men eftersom Gud har sagt det i sitt ord. Så är det det han vill bekänna. Och så hänvisar han till andra Korinthibrevet 10. Han tar varje tanke till fångande Kristus. Att om han är övertygad om att detta är Bibelns mening. Så även om inte förnuftet förstår det. Så vill han tro och bekänna det. Men sen. Liksom. Gör han ändå ett försök att visa att. Om Gud är Gud. Så är detta inte alls oförnuftigt. Om vi tror på en allsmäktig skapare. Så är det inte oförnuftigt. Han ber sina läsare så här att betänk den Guds makt som Gud visade när han delade Röda Havet. När han stoppade Jordans vatten så att det reste sig upp. Alltså läsaren ska tänka att Gud griper in och gör under i sin skapelse. Men sen har han också exempel från den helt vanliga skapelsen. Nämligen han säger så här. Betänk hur Gud leder de stora molnen på himlen. Det tänker vi ofta för lite på. Det transporteras ju miljontals ton vatten i liksom motorvägar på himlen. De förflyttas likt floder i luften skulle vi kunna säga. Faktiskt. Vad skulle det då vara för konst för en Gud som kan göra så att också ha vatten ovan himlen? Eh, andra utläggare på 1600-talet eh, i samma tradition som Gerhard menade att de här vattnen ovan himlen handlade om molnen men det menas alltså inte Gerhard men det, de hade ändå samma principiella inställning de kom till olika slutsatser i ett konkret utläggning av vissa bibelställen vad det här betyder men deras principiella inställning var densamma, nämligen att Gud talar sanning i sitt ord. Frågan är nu vad detta ord betyder. Det är en exegetisk fråga vad vattnet ovan himlen är. Vad förnuftet skulle säga är möjligt eller omöjligt, det är helt sekundärt. Och De kunde även tåla så att, säga att man kom till olika slutsatser i vad, de, vad det här betydde. Nu tänkte jag gå över till en annan, vi ska stanna kvar hos Gerhardt, men vi ska ta fram en annan aspekt av skriften. Hittills har mycket handlat om sanningsfrågor som kunskap och därmed som norm. Men om man slår upp en dogmatik från den här tiden, 1600-talet, så möter ofta bibelsynsfrågorna på två ställen. Först kommer det inledningen som kunskapskälla. Skriften alena som norm. Och sen kommer det <hör> ofta fram mot slutet. Som nådemedel, Skriften som lag och evangelium. Som omvänder och verkar i människans hjärta. Så alltså först som norm. Sen som verksamt nådemedel. Och även här är det intressant att se hur bibelsyn och människosyn hör samman. Och det tänkte jag kort belysa utifrån en strid som Gerhardt var inblandad i. Och det kallas för den Rätmanska striden som bröt ut 1621. Då en präst som hette Herman Rätman gav ut en skrift. Och själva utgångspunkten för den det var att han var präst och predikade söndag efter söndag i sin kyrka. Och ändå kom inte alla till tro. Han predikade Guds ord, de kom inte till tro. Varför inte? Rätt, man försökte förklara det här genom att skilja Guds ord från anden. Så han sa att det som kommer här i predikan, det är bara ord. Men anden måste komma till ordet för att väcka tro. Och det här blev en väldig eh, debatt och strid kring. Eh, Gerhard var den som slutligen eh, liksom eh, vederlade och det som sen levde vidare. Men vi ska först bara se lite till hur man tänkte för det här har att göra med hans människosyn. Han menar nämligen att man kan jämföra skriften nu, ordet och anden- med hur en människa uppfattar en tavla det är återigen konst faktiskt som de hämtar sina paralleller från, hur människan uppfattar en tavla han säger att även om tavlan ställs fram för henne så ser hon det inte om det inte tänds ett ljus och på samma sätt är skriften något som ställs fram för människan är sanningar men om inte anden tänder ljuset så förstår ser hon inte Bibelns sanning. Så anden måste komma till ordet. Och han har också en, eh, han liknade vid en skylt. Så som en slags vägskylt. Skriften är som en sån här vägskylt. Men anden måste komma så människan ser den och då kan människan gå. Det fanns flera saker i det här nu som Gerhard och andra reagerade på. Bland annat var det att man menade att man, vi, vi har ingen grund i Bibeln att skilja anden från ordet. Ordet är fyllt av ande och man anförde flera Bibelbelägg eh, för detta. Till exempel i romabrevet 16 kallas evangelium för en Guds kraft till frälsning, en Guds dynamis. Ordet är som säden som växer och gror. Ordet är som ljuset och ett viktigt ställe som man ofta kommer tillbaka till var Johannes 6:63. Johannes 6:63 där Jesus säger mina ord är ande och är liv. Ordet från skriften är liksom fyllt av ande och kraft. Och vi har ingen grund i bibeln att skilja anden från ordet. Så påpekade Gerhard att det finns en likhet i Ratmans tänkande med Calvin, den reformerade eh, traditionens fader John Calvin, som skiljer i nattvarden liksom Kristi kropp från det som där räcks fram från brödet och vinet. Kalvins nattvartslära går ut på att kristlig kropp är i himlen. Brödet och vinet som räcks fram är bara symboler. Men genom dessa symboler och anden så förenas den troende med Kristus som är i himlen. Så det är anden. Du tar inte emot kristlig kropp vid nattvartsbordet. Du tar emot det förenas med Kristus och hans kropp i himlen. Det är anden som gör denna förmedling. På liknande sätt menar nu eh, Gerhardt att Rätman säger att ordet är bara som ett skal. Något tomt som, liksom en, en, som pekar vidare. Ett tomt tecken. Och genom anden så kan det då förenas med Gud och hans kraft. Istället säger Gerhardt, och detta blir den lutherska synen, att själva ordet är liksom fyllt av ande och kraft. Liksom brödet och vinet är bärare av Kristi kropp och blod. Så att du tar emot Kristi kropp och blod vid nattvartsringen. Det är där hans kropp och blod är, enligt hans ord. Och den här parallellen då som man såg när Rätman som vill skilja åt det yttre och materiella från det andliga- Gjorde att man reagerade så starkt för man menar att detta tömmer liksom skriften eh, på det som den ska tillskrivas. Nämligen kraft att omvända. Och då blir frågan hur Gerhardt förklarar att inte alla blir omvända som hör predikan i kyrkan. Och det säger Gerhardt helt enkelt att människan har, förmå har förmågan att säga nej. Han anför bland annat Matteus kapitel 23. Hur ofta har inte jag velat säger Jesus där till Jerusalem. Samla er som hönan kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat. Så då förläggs problemet inte till ordet utan till människan. Och nu är vi återigen inne på människosynen. Att problemet i det här ligger inte i ordet och dess kraft. Utan det ligger i människan som inte vill ta emot och tro ordet. Och det här är ett mönster som vi ser. Att man, man vill inte förlägga felet till ordet. Utan till människan och hennes som hon är skadad genom synden. Slutsats. Slutsats. Jag tänker att vi ska ha lite tid till frågor och eh, samtal. Eh, slutsats. I den lutherska traditionen möter vi ett spänningsfyllt förhållande mellan tro och förnuft. Tron håller sig till uppenbarelsen, förnuftet till empiri, logik och slutsatser. När dessa hamnar i i, i spänningsförhållande som man diskuterar en och samma sak något underverk något Bibeln har berättat, skenbara motsägelser och så vidare så ger man tron rätt och säger att förnuftet kan inte förstå det men det är inte det som är kriteriet och ibland kan förnuftet förklara olika skenbara motsägelser eller historiska förhållanden och då tackar man för det. Men om det inte kan förklara det så är det inte tillräckligt för att förkasta det utan erkänna. Vi förstår det inte men vi tror det. Och här är parallellen till nattvarden faktiskt en, en viktig parallell. Anledningen till att man bekänner sig till Bibelns fulla sanningsanspråk det är en trossats, Inte för att man har kunnat visa all, att den stämmer i allt. Inte för att man har kunnat lösa alla motsägelse utan man tror det för att Gud är sanning och hans ord är sanning. Vad förnuftet kan, bekräfta, förklara, bli sekundärt. Och så det var det första, det spänningsfyllda. Och det andra, det är att man förväntar sig det goda som kommande utifrån. Verbum externum, det yttre ordet. Det är genom ordet utifrån- som det goda kommer och människan i hennes synd och för, förmörkade tillstånd. Tar emot det utifrån. Det gäller både sanningsfrågorna. Ordet är ljuset. Ordet är sanningen som ska lysa upp människan. Det gäller som nådemedel. Ordet äger kraften. Ordet ska tas emot och om, omvända människan. Det är skriften som är kan vi säga subjektet. Som Gud verkar genom och människan blir liksom på det sättet utsatt för ordets verkan.
0: Ja, där tänkte jag stanna. Tack för att du har lyssnat på vår podcast. Och vill du vara med och bidraga till den här podcasten så kan du göra det på Swish på nummer 123-100-8457. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa fredag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa fredag. Och då ska vi få lyssna till professor Mats Eskult. Som ska tala under ämnet är gamla testamentet kristet. Och Mats han kommer att undervisa på FFG i höst i bland annat hebreiska. Vill du gå den kursen? Så kan du gå in på våran hemsida www.ffg.se för mer information.